0: Dzień dobry w tłusty czwartek! Nie wiem jak będzie mnie słychać, bo jeździ mi tu za oknem od śnieżarka i dosyć mocno hałasuje, no ale zobaczymy! Ja nigdy nie czekam jakoś specjalnie na tłusty czwartek, bo ogólnie nie przepadam za pączkami, ani w ogóle nie jestem taka ciastowa, ale jak byłam dzieckiem, to był to dla mnie dzień szczególny i czekałam na niego bardzo, ponieważ to był jedyny dzień w roku, które moja mama wyjmowała z regału książkę pod tytułem Kuchnia Polska. Może też mieliście Kuchnię Polską w domu, taka biała, gruba księga z jakimś ym, obrazkiem na okładce. Tam był jakiś dzbanek, czy jakiś talerz? No nieważne. W każdym razie obrazków w niej w ogóle nie było, chociaż chyba nie, chyba była taka wkładka obrazkowa. Były natomiast ilustracje. I tam w tej księdze, zatknięty kartką z jakimś przepisem, był najważniejszy przepis roku. Tajny przepis na przysmak, który ja znałam pod nazwą faworki. Ale w kuchni polskiej był pod zupełnie inną, bardzo dziwną wtedy dla mnie nazwą chrust. W ogóle ta kuchnia polska to chyba był hit, tam było ze 150 przepisów na przykład na dania z ziemniaków, Pamiętam był też rozdział dania mączne, był cały duży rozdział z przepisami na kisiel, no ale my korzystałyśmy tylko raz w roku z mamą właśnie z przepisu chrust i moja mama smażyła w tłusty czwartek faworki. I to był też jedyny dzień w roku, kiedy kupowało się mnie w domu wódkę albo spirytus właśnie do faworków bo tak to u mnie w domu wódki się w ogóle nie piło i to był jedyny taki dzień, kiedy moja mama zatrzymywała się w sklepie u pani Eli i takim trochę konspiracyjnym szeptem prosiła ją o tę buteleczkę spirytusu albo o tę małpkę wódki no i podział był taki, że moja mama robiła ciasto wałkowała je, kroiła, a ja przewlekałam te faworki przez tą dziurkę i moja mama smażyła je na takiej malutkiej, żeliwnej patelni i nie wiem jak ona to robiła ale te faworki były pyszne. I nigdy, przenigdy nie jadłam już takich dobrych i nie umiem sama takich dobrych zrobić. I żadne kupne w ogóle się nie umywają do tego, co robiła moja mama. Nawet jadłam w zeszłym roku faworki Magdy Gessler i to w ogóle nie to. I to też był jedyny dzień w roku, kiedy z czeluści szafki wyciągałam młynek do cukru pudru i mieliłam cukier. Najpierw oczywiście trzeba było z tego młynka nożem wyskrobać zeschnięte zeszłoroczne resztki taki cukier puder już w kawałach, a potem właśnie mieliło się świeży cukier i te gorące, pachnące faworki ułożone w takie stosy na talerzach posypywałam tym cukrem pudrem i potem przychodził do nas facet mojej mamy albo syn faceta mojej mamy i wszystkie te góry faworków znikały w okamgnieniu. i sekret Kwił w tym, że faworki najlepsze są od razu po usmażeniu, jeszcze ciepłe, jeszcze takie pachnące olejem, chrupiące, takie tuż przed tym momentem, aż się za bardzo przypieką. No a dzisiaj to nie wiem co będzie, bo dzisiaj mam pudełka, czwita, więc nie ma faworków, chociaż no różnie to bywa, bo kiedyś na przykład byłam taka dumna, że cały dzień się super trzymałam właśnie na diecie pudełkowej, a... Potem poszłam ze znajomymi do knajpy i zamówiłam sobie najbardziej kaloryczne dania z karty, czyli kalmary w panierce i frytki z aioli oraz piwo. No i właśnie tyle było z Macchwita, więc może dzisiaj też tak będzie. I to, że moja mama wyciągała w ogóle tę kuchnię polską tylko raz w roku, to też nie był przypadek, bo u mnie w domu ogólnie raczej się nie gotowało. To znaczy moja mama robiła tylko takie bardzo proste rzeczy, które ja zresztą kochałam jeść, jak już zaczęłam w ogóle jeść, bo jako małe dziecko to nie jadłam nic. I to były na przykład placuszki z białym serem, makaron z twarogiem, zupa pomidorowa, naleśniki, no i moja mama robiła też czasami dziada. To były ugotowane ziemniaki, ugniecione z mąką, kochałam to danie. I szczerze to moja mama w ogóle się jakoś szczególnie nie przejmowała gotowaniem, przynajmniej ja to tak pamiętam. I jak już byłam trochę starsza, to no, nieraz jadłam na obiad po prostu zupkę chińską wifon albo nudle knora. I wiem oczywiście, że to jest straszny syf, ale dzisiaj żyję i mam się całkiem dobrze. I całe życie jadłam obiady głównie na stołówce, czy w przedszkolu, czy w szkole. W przedszkolu to pamiętam, że się głównie chlebem z dżemem, który był na podwieczorek, ale to, no, to nie był jakiś tam dobry dżem, tylko taka jakaś najtańsza pewnie marmolada. A w szkole no to różnie, w większości dań nie lubiłam i upychałam kotlet pod ziemniaki, albo można było iść rano do pań intendentki i się odwołać z obiadu i na koniec miesiąca się dostawało zwrot za te obiady, więc tam zawsze jakaś dodatkowa kasa wpadła zresztą szybko zaczęłam sobie sama gotować tak pewnie miałam ze 12 lat jak już sobie jakieś tam danka szykowałam bo moja mama ogólnie dużo pracowała i nie miała czasu na gotowanie a sama to najczęściej w ogóle jadła cały dzień kanapki ale pamiętam na przykład jak z moją przyjaciółką Justyną gotowałyśmy sobie obiad i zawsze gotowałyśmy sobie to samo czyli makaron z sosem pomidorowym ale taki trochę upgrade'owany, bo dawałyśmy tam bardzo dużo startego żółtego sera, oregano, suszoną bazylię i jajko i w ogóle to dużo jadłam też po obcych ludziach, tam gdzie akurat byłam i mnie karmili, bo no znowu, moja mama dużo pracowała, a ja jeszcze musiałam dojeżdżać do szkoły autobusem, te autobusy były rzadko, nie zawsze miał mnie kto odebrać, więc dużo czasu spędzałam u jakichś moich koleżanek albo na świetlicy i mama po mnie tam przyjeżdżała, jak skończyła pracę. Tak by the way, moja mama jest lekarzem i wtedy jakoś pod koniec lat 90. no uczyła się do egzaminów i miała jeszcze przychodnie, gabinety w różnych miejscach, także dużo się musiałam ogólnie sama sobą zajmować. I pamiętam też, jak kiedyś y, zrobiłam sobie jajecznicę i wrzuciłam do niej świeżo ścięty z doniczki szczypiorek. No i w smaku to było jakieś takie trochę dziwne, więc koniec końców wydłubałam ten szczypiorek z jajek i wyrzuciłam. No a moja mama jak wróciła do domu, to tylko spytała, kto jej ściął narcyzę? I tu powinien nastąpić wybuch śmiechu. <śmiech> No i tak, cały czas mówię tu o mamie, ale mój tata na przykład, tak jak pamiętam, też mnie karmił tym samym, to znaczy rano zawsze były płatki cornflakes z ciepłym mlekiem, a wieczorem była bułka z serkiem hochland, takim z plasterkami sera pakowanymi pojedynczo w plastik, które jak pamiętam były kiedyś hitem i reklamy tego serka leciały w kółko w telewizji. No dzisiaj to raczej już bym ich nie zjadła, ale wtedy, no, kto się tam tak naprawdę przejmował konserwantami i czytał składy? No nikt. I ten cały wywód jest w sumie po to, by powiedzieć, że u mnie było zawsze bliżej do chujowej pani domu niż do perfekcyjnej. I wprawdzie od pewnego momentu zaczęła przychodzić do nas, do domu pani do sprzątania, ale to też dlatego, że moja mama od pewnego momentu mogła sobie na to pozwolić. A ten czas, kiedy nie sprzątała, nie pracowała i nie gotowała, po prostu wolała spędzić ze mną. No bo generalnie dużo pracowała, dużo się też uczyła do egzaminów i wiele razy całe tygodnie właściwie leciałyśmy na pizzy z mrożonki i słoikach od babci. I naprawdę nie chcecie wiedzieć, ile zjadłam w życiu gorących kubków, bo po prostu do dzisiaj powinien mi ten glutaminian sodu ulatniać przez pory. No i też w kwestii bycia panią domu to ja na przykład dopiero jako dorosła osoba dowiedziałam się, że istnieje w ogóle coś takiego jak worki na śmieci. Wiecie takie, że mają uszy, które można zawiązać i że są na tyle grube, że nie cieknie z nich sok ze śmieci. Bo u mnie w domu albo wyrzucało się śmieci prosto z wiaderka, co oczywiście ogólnie jest bardziej ekologiczne, no ale jest trochę obrzydliwe, albo używało się reklamówek. No i te reklamówki nigdy nie pasowały rozmiarem do kosza, wysypywało się w ciągle coś z tego, no ochyda. Oraz również jako dorosła osoba dowiedziałam się, że istnieje obieraczka do warzyw, bo u mnie obierało się wszystko nożykiem. No i efekt był taki, że połowa ziemniaka lądowała w garnku, a druga połowa w koszu. I chociaż dzisiaj moja mama, tak jak mi się wydaje, dużo bardziej lubi gotować i dużo lepiej jej to wychodzi, to ja na Maksa szanuję wszystkie chujowe kucharki i wszystkie chujowe Panie Domu i uwielbiam, uwielbiam stronę chujowej Pani Domu na Facebooku i wszystkie te historie fakapów i opowieści ludzi i zdjęcia wylanego wiadra farby w samochodzie i wyznania, że na przykład ktoś lubi zapach piwnicy. Uważam, że jest to naprawdę fantastyczny powiew normalności w social mediach i dodatkowo naprawdę można posikać się ze śmiechu. I kiedyś nawet był taki konkurs wysokich obcasów, w którym trzeba było opisać swoją superbohaterkę, można coś tam było wygrać. I pamiętam, że opisałam właśnie Magdalenę Kostyszyn, czyli chujową Panią Domu, bo uważam, że naprawdę robi świetną robotę i jest odtrutką na całą tę presję jakiejś idealności. Chociaż żeby nie było i ja perfekcyjną Panią Domu, tę brytyjską z antiją Turner, też kiedyś oglądałam i nawet to lubiłam e, chociaż wolałam oglądać niż wcielać w życie no bo kochani, komu nigdy nie zdarzył się fakap Ja na przykład zaprosiłam kiedyś do siebie chłopaka na kolację i chciałam mu zaimponować kaczką w sosie winnym robiłam już ją kiedyś wcześniej więc myślałam, że no wyjdzie mi to danie ogólnie chodziło o to, że tę kaczkę smażoną na patelni trzeba było w pewnym momencie zalać czerwonym winem no ale jakoś tak wyszło, że wiecie, on tam siedział w tej kuchni, rozmawialiśmy sobie, ten olej się trochę za bardzo rozgrzał, wina dolałam za mało, no i jak chlusnęłam wino na ten gorący tłuszcz, to wszystko wystrzeliło w sufit i opadło na mnie, a byłam w sukience i w pończochach, na mnie i na kuchnię takim po prostu krwawym deszczem. No i wszystko trzeba było myć, yy, sukienkę prać, yy, a sufit to nawet trzeba było malować. No, Ale ten chłopak, który był na tej randce, zachował się naprawdę przytomnie, bo najpierw powiedział, dobrze, że Ci nie wystrzeliło w twarz, no raczej, a potem pomógł mi sprzątać, kaczkę zjadł i sufit też pomalował. Więc ja się solidaryzuję ze wszystkimi chujowymi paniami domu, chociaż, chociaż mam trochę taką manię czystości i lubię, jak jest posprzątane i totalnie nie wiem, skąd mi się to wzięło bo u mnie w domu no, sprzątało się, ale jednocześnie wiecie, no, mieliśmy dwa psy, mieszkaliśmy w lesie więc zawsze był trochę nieporządek trochę taka prowizorka wieczna zawsze coś się z dworu wniosło do y, mieszkania i mam trochę takiego świra na punkcie porządku i czasami jak mam nieposprzątane, to aż mnie wierci żeby przestawić i słyszę gdzieś w głowie ten cichutki głos Małgorzaty Rozenek ale może to w ogóle jakoś tak jest że przychodzi to z wiekiem że człowiek chce mieć ładnie, wygodnie że chce mieć w ogóle zmywarkę kostkarkę do lodu toster, lniane serwetki nóż do sera ja jak się wyprowadziłam z domu no to mieszkałam wiadomo po studencku i może nie było tak, że musieliśmy jeść na zmianę bo brakowało łyżek no ale też nie było jakichś luksusów i pamiętam jak kiedyś odwiedziła mnie moja mama no i coś tam szykuje coś tam do jedzenia, jakieś kanapki i moja mama nagle mnie pyta a masz nóż do sera? i ja wiecie, dotąd dosyć dumna że tak dobrze sobie radzę że w ogóle moim współlokatorom przygotowuję w niedzielę kurczaka a la Nigella Lawson a tu nagle ten noż do sera no oczywiście nie miałam noża do sera i potem przez kilka miesięcy gnębiło mi takie poczucie winy że go nie mam dzisiaj już mam ale wtedy no, był to po prostu cios w serce tym nożem ale też tak sobie myślę, że może ta nieperfekcyjność mojej mamy, która uważam, że w ogóle jest totalnie zdrowa i normalna, ale że ona wynikała z tego, że przez długi czas mieszkałyśmy tylko we dwie to znaczy bez faceta i może to jest w ogóle jakieś podświadome, że jak się mieszka z chłopem, to włącza się ta Małgorzata Rozenek w głowie. No nie wiem, to muszę się chyba zastanowić nad tym. No i dzisiaj mam nie tylko nóż do sera, ale też mam na przykład gofrownicę i też większe ogólnie takie zamiłowanie do porządku. Ale no oczywiście stan po sprzątaniu trwa może godzinę w porywach, potem robi się znowu bałagan. I jeszcze jak mieszkałam sama, no to ten stan po sprzątaniu utrzymywał się dłużej. A jak nabałaganiłam, to był to zawsze mój bałagan, a teraz już nie zawsze jest mój. No ale tutaj sobie przypominam wtedy takie jedno zdanie, które dało mi kiedyś bardzo do myślenia i które usłyszałam od mojej znajomej Igi. Iga powiedziała tak. Dla różnych ludzi różne rzeczy są ważne. Na przykład dla mojej teściowej jest ważne, żeby było posprzątane. A dla mnie jest ważne, by spędzić czas ze swoimi dziećmi. No i powiem Wam, że to zdanie mnie rozwaliło, no bo to zawsze jest wybór, czy sprzątać, czy miło spędzać czas, na przykład z kimś, kogo się kocha. Można sprzątać razem? No można, ale można razem robić dużo, o wiele przyjemniejszych rzeczy. Można mieć też panią do sprzątania i to jest ogólnie chyba bardzo dobre rozwiązanie, no ale i tak na co dzień coś tam trzeba ogarnąć i szczerze nie wiem, jak ludzie którzy mają dzieci, ogarniają cokolwiek innego poza tymi dziećmi. Naprawdę pełen podziw i szacunek. No ale też szanuję, że różne rzeczy mogą być ważne i też mogą być ważne na różnych etapach życia. I że te priorytety po prostu się zmieniają. I wierzę głęboko, że można przesolić bigos, spalić popcorn albo wystrzelić kaczkę w sufit i nadal być dobrym rodzicem. I to w ogóle nie znaczy, że się nie ogarnia życia. Można na przykład tak jak ja zrobić ochydne dziury w nowej ścianie z karton gipsu, jak się nie wie jak się robi dziury w ścianie z karton gipsu, ale generalnie no cóż, obawiam się, że tak wygląda życie i że nie ma co się za bardzo przejmować i robić sobie testów białej rękawiczki a nie ogólnie się w jakiś inny sposób zadręczać. A jak komuś gorzej na serduszku się zrobi, to polecam profil chujowej pani domu na fejsie. I z profilu tego płynie jeszcze jedna mądrość, czyli jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. A z moich osobistych doświadczeń mogę dodać jeszcze jedną mądrość, taką, że prowizorki są wieczne. Ja na przykład przez 8 lat spałam na rozkładanej kanapie Beddinge z IKEA. Kupionej na tym dziale na samym końcu który nazywa się wystawką kanapa kosztowała 400 zł i miała być tylko tak na początek po taniości żeby w ogóle mieć na czym spać a przespałam na niej kurde 8 lat to było właściwie 8 lat braku szacunku do swojego snu i kręgosłupa no ale u mnie w domu na przykład też jak kiedyś zaczęły cieknąć kaloryfery to podstawiłyśmy z mamą Podnie jakąś tam miskę czy wiaderko i też tak stały te miski parę lat. I wiadomo, oczywiście lepiej je naprawić, ale no wiecie, ostatnio jak hydraulik wymieniał kolanko pod zlewem, to wziął 600 zeta za 20 minut roboty, więc tutaj też trzeba sobie przekalkulować, co się bardziej opłaca. Ale ogólnie to, co próbuję powiedzieć, to żebyśmy nie byli dla siebie zbyt surowi. Ja staram się nie być zbyt surowa, bo tak jak się zastanowić, to chyba jednak są w życiu rzeczy ważniejsze niż żeby mieć ugotowane i posprzątane. I na koniec, ponieważ zbliżają się walentynki, chciałam Was zapytać, o czym wolelibyście odcinek. I są dwa tematy do wyboru, będzie głosowanie na moim instastory, czy wolelibyście posłuchać o romansach w pracy pilotki wycieczek, czy też o rozmowach o seksie, jakie toczyłam albo jakich nie toczyłam z moimi rodzicami i co w ogóle wiedziałam na temat seksu i dojrzewania jako nastolatka. Także dajcie znać, życzę Wam dzisiaj smacznych pączków i pysznej kawusi. Do usłyszenia.